0: Bienvenidos al podcast de Tribu Libre. En este podcast te cuento mi experiencia y la de mis entrevistados, de cómo dejamos nuestros trabajos convencionales para ser libres y vivir de lo que nos apasiona. También te cuento cómo el crecimiento personal ha cambiado en mi vida y por eso quiero enseñarte a crear un emprendimiento consciente desde cero. No te pierdas ningún episodio. Y ahora comenzamos con el capítulo de hoy. Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Tribu Libre, este podcast donde hablamos con personas muy interesantes que han, eh, están emprendiendo y que han tenido un camino eh, por el crecimiento personal muy pero muy interesante. Hoy estoy con Álvar. Álvar, bienvenido al podcast.
1: Muchísimas gracias, Xander. Un gustazo estar aquí contigo.
0: Bueno, eh, directamente vamos a empezar a, a conocerte, yo te conozco pero me gustaría que te puedas presentar eh, con la audiencia que, que, quién eres y qué es lo que estás haciendo
1: Bueno, yo me llamo Álvaro Velasco y, y actualmente pues eh, por un lado ayudo a, a las personas a mejorar su calidad de vida a través del coaching y por otro lado, a mí me, me fascina la meditación, entonces doy cursos de, de meditación online.
0: Qué bueno, qué bueno. Interesante lo, lo que comentas. Alvar eh, eh, cuéntanos un poco, bueno, tú eres coach, pero cuéntanos un poco tu, tu background, de dónde, de dónde vienes, ¿Cómo, cómo fue ese
1: paso, cuál es tu historia. Bueno, pues, tú que conoces un poco mi historia, Xander, igual es un poco larga, pero, pero bueno, voy, voy contando. Yo, yo empecé pues en algo completamente distinto, yo, yo empecé estudiando AD y Derecho eh, en, en Madrid, ¿no? en la Carlos III y, y bueno, pues un poco con, con la, la idea de ser emprendedor, pero luego en la universidad la verdad que, bueno, eh, no, no sé... En fin, el caso es que a la, a la salida de la universidad eh, lo que tenía yo y casi todos mis compañeros de clase en mente es que eso de emprender era una locura y que lo mejor era eh, pues eh, trabajar para alguna empresa por cuenta ajena. Así que bueno, pues me encontré un trabajo entre comillas bueno de, de auditor en una, pues, eh, Big Four, ¿no? Como las llaman, una gran corporación de, de consultoría y auditoría. Y bueno, pues eh, estuve allí, eh, escalando un poco puestos, estuve tres años, luego me cambié a consultoría, eh, pero yo tenía claro que eso no era para mí. <ríe> Entonces, bueno, eh, como no tenía muy claro qué era que era lo que sí era para mí, solo sabía lo que no era para mí, pues estuve tres años haciendo currículum, eh, ahorrando, y ya cuando, cuando sentí que era el momento, me largué me y me puse a viajar. Sí. ¿Por
0: qué no era para ti? ¿Por qué, no, por qué, ¿Qué encontraste ahí en, en, en lo que había, te habías formado para ello? ¿Eh, ¿Dedicaste tiempo de tu vida a ello? Y, ¿Y por qué te descubriste que eso no era para ti? Porque bueno, al final siempre lo que haces es que vas, eh, tienes una carrera, ¿no? Este, te preparas profesionalmente y al, a la hora de aprender al, sí, todo lo que es en la carrera lo haces en el, en el campo no, de, de trabajo. Cuéntame, ¿qué, sí. qué, ¿qué fue eso que no... que te dijo, no, esto no es para mí al final?
1: Pues eh, yo creo que Todas las personas tenemos como unos valores, ¿sabes? Cada uno tenemos algunos que son como muy importantes para nosotros. Y, y lo importante es que donde estás y en lo que trabajas y dedicas tu energía, pues de alguna manera está un poco alineado con tus valores.
2: Uh -huh. eh,
1: para mí estos valores a día de hoy, o, pero bueno, más o menos se va manteniendo en el tiempo, pues uno es la libertad. Uh -huh otro es el, el cultivar el autoconocimiento y la presencia
2: uh -huh.
1: y otro es, es el Carpe Diem, ¿no? Estamos aquí para disfrutar y, y había muy poquito de esto en, en ese entorno corporativo, era pues bueno, pues un entorno un poco frío donde se fomenta pues la competitividad entre los eh, trabajadores, donde uh -huh. eh, la visión del éxito es pues trabajar mucho y ser muy eficiente y eh, no sé, a escalar en esa pirámide jerárquica y, y no tenía nada que ver con mi visión propia del éxito entonces uh -huh. eh, pues nada, la verdad que la, la decisión fue muy fácil, fue más sí. difícil de entender para mi entorno, pero para mí fue, fue muy fácil. Has
0: dicho algo muy interesante que es con respecto a la visión del éxito, ¿no? Porque cada persona tiene con respecto al éxito eh, distintas visiones no o, o le interpreta de manera diferente el éxito y lo que has dicho es clave porque, porque para ti eh, llegaste a, a trabajar en, en lo que habías, eh, te habías formado. Eh, podrías haber escalado mucho más, pero eso no era el éxito para ti.
1: Exacto, exacto. Si hubiera conseguido ese objetivo, me hubiera alejado de mi éxito real. Eh, yo lo digo a veces, no eh, tenía un jefe, eh, tendría unos 40 años, pero pero físicamente parecía que tenía unos 50 o 50 y algo wow. y, y una vez, sí, una vez había quedado yo eh, pues con unos amigos, eh, ya había hecho mis horas extras, pero bueno, pues había un proyecto y, y teníamos que estar pues hasta horas más tardías y yo eh, fui a decirle que me tenía que ir y él me dijo, no, no, Álvar, eh, hoy mira, fíjate, es el cumpleaños de mi mujer y yo ni voy a pasar por allí. ¿Sabes? Como, una, como un ejemplo que tomar, ¿sabes? Y a mí me dejó impactado, ¿sabes? Y dije, Dios mío, yo, yo no quiero hacer bien mi trabajo para terminar donde estás tú. No, no es para nada lo que quiero. Y entonces no tenía ningún sentido eh, meterme en ese círculo de competir con otros y conseguir este progreso para terminar, bueno, pues igual como esa persona, distinto, claro, pero, pero más o menos en esa dirección. Claro, porque
0: cualquier persona diría alvar mira, has estudiado, has, te has formado en algo que, que querías, viajas, porque supongo que viajarías con esta consultora, ¿no? Para hacer cosas a otros países y tal, sí. eh, claro, para otra persona que diga, bueno, pero es que lo estás logrando, ¿no?
2: Sí. Pero, pero claro, sí. esa ese es el,
0: ese la, la guerra interna, ¿no? De, de lo que decías al principio, tus valores y tal.
1: Sí, sí. A ver, no todo fue malo, ¿no? Y por eso estuve, pues, al final eh, tres años y en la nueva consultora, pues, estuve también uh -huh. otro tiempo. Eh, uh -huh. Hay cosas que se salvan. Uh -huh. eh, pero pero sí, digamos que si estás un poco atento a tu corazón, eh, tu corazón te dice no. Eh, para mí, algo que me ayudaba mucho es eh, cada vez que tenía unas vacaciones o un tiempo de relajarme, y disfrutar y de repente recordaba lo, lo que es vivir bien de verdad ¿no? y disfrutar y decía, joder, si es que yo quiero esto siempre y luego volver al trabajo era, era un poco un martirio porque sabía que me iba a alejar de todo eso. Entonces eh, era como una manera de reconocer la, esa dualidad de la vida ¿sabes? Y, y pensar que no tiene, igual no tiene por qué ser así, sabes igual no tiene por qué estar tan alejado mi vida cotidiana de esa sensación magnífica que consigo en las vacaciones. Uh -huh. y, y, y bueno, pues un poco el tener fe en que eso era posible porque es verdad que en, que en ese entorno corporativo pues no había mucha gente que, que viera mucho sentido en lo que yo hice eh, entonces hay que tener un poquito de fe
0: claro, creo, qué, qué bueno <risas> qué bueno también porque tú dices, eh, vale, yo quiero ser feliz eh, haciendo algo que, que me apasiona, no quiero pasarme eh, porque todos decidimos en, en, qué, en qué trabajar, ¿no? Es decir, quiero ser feliz trabajando en un trabajo que me, que me guste. ¿sí? Y también por eso también hay muchas empresas que no logran esa productividad porque tienen personas que hacen un trabajo para cumplir horarios y no, y no, para, no ese trabajo que realmente les apasiona, ¿no? Es, se transforma como una gran mm. maquinaria, eh, yo, bueno, lo dice el mismo Google que eh, ellos quieren a personas felices trabajando en su empresa y lo y, y lo que hacen es impulsar constantemente la motivación para tener motivados a sus empleados eh, para que sean felices dentro de la empresa, ¿no? Y, y también ahí de ser feliz también conlleva otras cosas, ¿no? Decir, ¿vale qué es? ¿Cómo voy a ser feliz yo? Eh, ¿Haciendo qué? Haciendo qué es lo que me mueve a mí, qué es lo que me apasiona, qué es lo que estaría constantemente trabajando en algo que me gusta hacer y que le echaría horas sin pensarlo, ¿no? Ese es la, eso sería un, un, un gran éxito, ¿no? De que puedas trabajar y que te olvidas las horas porque lo que estás haciendo te apasiona tanto que, vamos, le dedicas hasta sí. un tiempo y más. ¿Te gustaría crear un proyecto que te apasione y del que puedas vivir de él? En mi mentoría Academias con Propósito ayuda a profesionales a definir su propósito a reinventarse y a crear un negocio online para que vivan de lo que aman hacer Para más info, entra en sandergonzalez.com barra mentoría Recuerda, sandergonzalez.com barra mentoría
1: Sí, uh, eh... En relación a esto que dices, que estoy totalmente de acuerdo, ¿sabes? El, el objetivo es encontrar qué es lo que te gusta hacer y entonces dejarás de llamarlo trabajo, no Ajá. Dice, No sé quién se dijo esa frase, pero me parece maravillosa. Eh, algo que he descubierto, cambiando de puesto de trabajo y todo esto, es que sí, podemos encontrar un trabajo que nos apasiona y que podemos dedicar muchas horas, eh, pero también es un poco inevitable que al menos parte de ese trabajo no sea esa, esa pasión pura, ¿sabes? Eh, si por ejemplo yo soy coach, vale, me encanta hacer coaching y me encanta meditar y me encanta enseñarlo, uh
2: -huh. pero también
1: pues, pues tengo que hacer marketing, que claro. igual no es lo que más me gusta, o tengo que hacer otras cosas que no son lo que más me gusta, ¿no? Y creo uh -huh. que es así con, con cualquier persona que haya encontrado su trabajo vocacional, con actores, con fotógrafos, con lo que sea, ¿no? Siempre hay una parte que no te va a gustar. Uh -huh. Y creo que... Así como es muy importante encontrar eso que te gusta y que vas a dedicar parte de tu tiempo a eso que te gusta, uh -huh. encontrar esos valores eh, que estás desarrollando en tu trabajo incluso cuando haces la parte que no te gusta, uh -huh. ¿sabes? Eh, entonces me parece que, que es muy importante las dos cosas. Uh -huh. Encontrar lo que te gusta y que esa expresión de lo que te gusta esté alineada con tus
0: valores. Uh -huh. Wow, interesante, interesante porque es, es totalmente cierto, o sea, incluso haciendo algo que te apasiona, hay cosas que no, que no te gustan mucho hacerlas, pero bueno, es el, es el escalón, ¿no? Para poder llegar hasta ese objetivo, hacia eso lo que te, lo que te hace tener esa plenitud, a veces tienes que pisar ese escalón para eh, subir eh, a, al, siguiente, al siguiente nivel, ¿no? Entonces es interesantísimo eso. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, te, te saliste de ahí ¿Cómo fue sí. esa, esa salida de tu, pues, de tu trabajo al, a una aventura? Fue pues,
1: ¿no? Porque... sí. uno de los días más, más felices, diría, de mi vida. Así. ¿Ah, <risa> que que salí de la empresa. Sí. Me acuerdo salir de ahí dando botes de, de alegría. <risa> Porque ya sabía lo que me venía. Tenía tantas ganas de, de viajar con libertad. Me, me compré un billete de avión de ida. Eh, primera parada en Bangkok y no me lo cogí ni de vuelta. Dije, mira, voy para allá, no sé, no sé cuánto tiempo voy a estar allí, ni qué voy a encontrar, pero me fascina la aventura simplemente de ir y, y descubrir. Uh -huh. Y fui y empecé el viaje, y estuvo muy bien, pero muy rápidamente me di cuenta de que para mí lo, lo, lo relevante de ese viaje no era tanto hacer turismo, visitar templos, monasterios, lo clásico que es más ese tipo de viajes, sino que era un viaje interior. Era un viaje para descubrir respuestas y descubrir preguntas uh -huh. eh, que me ayudasen a, a encontrar más sentido a mi vida. Que hasta ese, hasta ese momento, mmm, bueno, pues lo, lo, lo encontraba, claro, no es que estuviera completamente perdido, ¿no? Pero, pero había aspectos profundos que igual todavía no se lo había encontrado y, uh -huh. y ese viaje me ayudó mucho. Estuve, pues... Eh, en el momento en donde descubrí que era un viaje interior, pues me fui directo a un monasterio budista a hacer un curso, de, un retiro de meditación muy uh -huh. intenso y luego pues iba pues, eh, pues, viajando a distintos monasterios o haciendo, eh, pues en Nepal estuve haciendo un trekking muy, muy largo, eh, leyendo muchísimo sobre libros de, de espiritualidad, de autoayuda, todo esto... Eh, meditando todos los días un montón haciendo yoga, hablando con gente que, que me parecía interesante un poco todo esto para, para ir descubriendo en aquel momento eh, lo que yo quería encontrar eran las claves de la felicidad para que pudiera ser un poco más permanente Eso era mi, mi objetivo en el viaje y, y bueno pues me tiré al final un, un año y pico viajando
0: wow, eh, o sea ibas con pues, un sí. billete y
1: <risa> sí. Y ahí comencé sí, el
0: viaje.
1: Sí. Eso es, sí, 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 sí. Eh, engancha mucho viajar. Por un lado, claro, en un momento dado ya eh, veía que tenía que empezar a pensar a qué me iba a dedicar después de viajar, porque obviamente pues, yo tenía unos ahorros, pero, pero viajando pues no, no conseguía... Eh, bueno, pues iban en, en disminución, ¿no? independientemente de que cogiera algún trabajito aquí y allá, pero... Uh -huh. que van disminuyendo. Entonces, eh, tenía esa visión de, de volver a mi sueño, que era ser emprendedor. Y pues hablando con distintos emprendedores en cada país que visitaba. Eh, pues, oye, un español que había montado una escuela de buceo en una isla de Tailandia.
2: Wow. Eh,
1: un uh -huh. otro tipo que había montado un restaurante en Bali. Eh, uh -huh. y, bueno, pues eh, conocía a estos emprendedores viajeros, ¿no? Uh -huh. eh, y, y a mí tenía mucha curiosidad entonces les preguntaba para, para ver un poco también, tocar un poco de tierra y saber qué era lo que implicaba emprender en el extranjero que era, uh -huh. era lo que yo quería y, y bueno pues eh, después de este tiempo pues, ¿Qué implicaba
0: eh, entonces? ¿Qué implicaba? <risa> te lo habrán en, dicho, ¿no? decir
1: wow, Muchas cosas eh, o sea, por un lado a nivel de legal es mucho más común Lejos. En muchos uh -huh. países te piden que el 50% del capital sea de alguien nacional de ese país. Uh -huh. Entonces, eh, puede implicar, por ejemplo, hacer un matrimonio de conveniencia para, para invertir en determinados países. Claro. Eh, luego, implicaciones de, de que tú vienes con tu cultura y te metes en otra cultura que desconoces. Uh -huh. y, y eso es un poco un, un salto al vacío, porque no sabes... Eh, cómo de bien te vas a moldar o, o no, entonces es muy importante saber dónde te vas a meter. En muchos de estos países lo normal es que no sepas la lengua. Yo sí hablo bien inglés, pero, pero no hablo ni tailandés, ni indio, ni nada de todo eso. Entonces claro. es, hay, hay muchas variables que hay que tener en cuenta para saber cómo te van a afectar cuando emprendes en estos países. Y, y yo era un poco lo que quería descubrir con estas uh -huh. conversaciones y... Y al final, pues eh, estuve en un. Bueno, al, al terminar ese, ese trekking en Nepal, pues llegué a una ciudad que me, que me gustó mucho, a, las, a la orilla de un, de un lago, eh, pues justo a las faldas del Himalaya. Uh -huh. y, y bueno, pues allí conocí a un amigo, estuvimos ahí pues, un tiempo largo en la, en la ciudad esta, luego hicimos un, un viaje en moto por Nepal. Y, en moto y este viaje en moto, sí, 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 que es una locura <risa> <risa> no lo recomiendo nada, ¿No? te juegas la vida Uy. sí, sí, son peligrosísimas las carreteras y, y
0: claro, eso te iba a decir,
1: las carreteras eran es una locura bueno, mucha aventura ahí, ¿sabes? que si se estropea la moto en medio de ninguna parte eh, bueno, en fin, mucha aventura <risa> pero el caso es que se nos ocurrió montar un, un cine al aire libre en esa ciudad. Así que, pues nada, empezamos. en Nepal,
0: ajá. ¿y por qué un cine? O sea, ¿qué, por qué, ¿cómo llegó esa idea a ustedes?
1: Bueno, yo esa idea la había tenido ya estando en España, porque a mí me gusta mucho el cine, y digo, oye, si tengo que emprender, que quiero emprender en algo que a mí me guste, ajá. pues la había jugado ya con esa idea. Eh, pero en realidad, allí es que era la, el lugar ideal, porque había mucho viajero, eh, pero no había ningún cine para extranjeros, solo había cines eh, de películas de Hollywood eh, con uh -huh. K, que es como Bollywood, pero de Katmandú. ¿no? Eh, uh -huh. Y entonces es como un cine muy serie B, o C, o D. O D, ¿no? <ríe> sí, estás feliz donde el bueno es súper fuerte y tira a tíos volando en todas las peleas y el humor es como muy, muy obvio y no sé eh, eh, películas que bueno pues eh, allí son las que les gustan y, y, y está estupendo pero bueno, todos los viajeros que venían y que en general muchos se quedaban eh, uh -huh. pues en esa ciudad, igual hacían un, un trekking de 15 días o de un mes uh -huh. y están en condiciones duras, allí pues vas a albergues donde igual tienes que luchar con agua fría estando a una temperatura muy baja o, o comer, bueno, pues lo que te dan, ¿no? Eh, y entonces llegas de nuevo a esta ciudad y te reencontrabas con la civilización, ¿no? Y con eh, pequeños lujos. Y, claro. y entonces, claro, la gente volvía y, estaban, bueno, se quedaban, <ríe> se
2: quedaban <ríe> todo lo
1: que podían porque estaban de lujo, pero se quedaban, pero no había muchas opciones de ocio para los viajeros y no había cines. Para, que ponían pelis para viajeros entonces eh, era ideal y luego pues hacerlo al aire libre pues es que allí es que es un entorno precioso eh, claro. en la parte de atrás de la pantalla pues están viendo el, el lago eh, pues las montañas es, es muy bonito entonces bueno pues sí nos pareció muy buena idea y la verdad que lo fue
0: o pondremos una, alguna fotito o algo ahí en, en la descripción eh, bueno, él se va a poder poner en la página web, así que para que puedan ver eh, lo que era eso, ¿no? lo que está eh, expresando eh, Álvaro. así sí. que ojo, qué interesante y ¿no?
1: mira, ya, sí, ya sigue sigue todavía eh, sí, aquí. así que si alguien tiene curiosidad y va a Nepal pues podéis ir al, al Movie Garden en
0: Nepal, <ríe> Muy en Pokhara vale, perfecto Luego, vamos, eh, va a estar eh, las notas eh, del episodio para que puedan puedan ver la, eh, ese emprendimiento que, que ha hecho Álvar qué interesante y lo que te decía es, es ya de por sí es es complicado emprender en, en tu país eh, emprender en un, en un país que no es el tuyo eh, pasarán un montón de un montón de trabas
1: de, eh, de, de todo tipo <risa> pero pero muchísimas ¿eh? da para escribir un libro ahí todo <risa> toda la aventura sí sí es que Allí, por ejemplo, eh, pues muchas leyes no están. Eh, o si están, están solo en Nepalí. Eh, entonces nosotros, vale, pues queremos montar un cine, vale, ¿qué, ¿qué ley aplica? Pues no están publicadas. Bueno, vale, pues bueno, tienes que ir igual al ministerio y te la dan, y te la dan solo en Nepalí. Y luego la traduces y te das cuenta de que es una copia, pero copia de copia pega de una ley alemana que regula pues, cómo, cómo hacer cines, pero claro, en Nepal es que las circunstancias son súper distintas a lo que te claro. puedes encontrar en Alemania. Entonces, tienen un poco esa ingenuidad, por un lado. Yeah. Y, y bueno, eh, eso por hablar de, una, de un aspecto, pero es que son miles. Eh, nos topamos con, con mil dificultades de... Bueno, no sabría ni por dónde empezar. ¿Cómo
0: Estamos, es el nepalí? El... ¿Cómo el... Nepalí,
1: se dice, ¿no? El... Sí, nepalí. Eh, bueno, hay, hay muchos nepalíes. Eh, allí hay 210 etnias, ¿no? Wow. Que culturalmente son muy distintos y un montón de, de lenguas. Entonces es muy difícil generalizar. Bueno, siempre. Uh -huh. Y en Nepal igual más difícil. Pero bueno, allí en la ciudad donde estábamos, eh, digamos que es lo clásico que había sido pues un pequeño pueblo pesquero idílico y entonces pues empezó a llegar el turismo, empezó a expandirse y esto atrajo a mucha gente de otros pueblos que, que quería hacer dinero, que quería ganarse uh -huh. la vida y eso está muy bien, pero bueno, también a veces atrae un poco la, la avaricia. Uh
2: -huh.
1: Entonces, bueno, sí que había, no sé, para mí es un poco como el, el avance imparable de el capitalismo, ¿no? Suena un poco uh -huh. así como comunista, pero no, o sea, simplemente cómo el, el capitalismo como sistema económico puede cambiar una cultura.
2: Entonces uh -huh. allí
1: Nepal, que es una cultura que se ha preservado muchísimo, es uno de los tres países a nivel mundial que nunca ha sido colonizado, solo tres. Uh -huh. y, y es un país que el primer coche llegó en burro. En el año 39, eh, pues un regalo de Hitler, pero no había carreteras por donde por donde cosas, conducirlo y lo trajeron por partes en burro para el rey de, de Nepal, ¿no? Entonces ah. estaba muy muy aislado y muy preservado culturalmente y ahora en muy poco tiempo, ¡guau! Un cambio bestial en donde, ah. bueno, pues se occidentaliza
2: muy rápido claro.
1: y en esa occidentalización bueno, pues eh, a veces, eh, al menos en el mundo de los negocios, te encuentras con mucha envidia, con uh -huh. aspectos un poco más feos. Eh,
0: la, con eh, la contaminación del ser humano, ¿no? Uh, sí. eh, es, es así. Bueno, claro, Nepal, un sitio donde casi un montón de personas quieren vivir una, una experiencia, viajar por ahí, eh, tiene, eh, pertenece al Camino de la Seda, ¿no? Eh, Nepal Estuvo en sea... el
1: Camino de la Seda, muy correcto, sí, uh -huh. sí. Sí.
0: O sea que, que interesante, O sea, llegaste ahí, ¿cuánto tiempo estuviste en, en Nepal? Tres años estuve ¡Tres años! ¡Wow! ¡Tres años! Sí, o sea que sí. es de verdad tienes para escribir un libro <risa> con todo lo que habrás pues, vivido
1: Sí, 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 da, da para mucho, mucho, mucho Pues ahí pues entre medias ocurre terremotos de Nepal, que fue la noche fue Para construir el movie garden, tuvimos mil situaciones donde parecía que era imposible eh, bueno mis y, y problemas de todo tipo sí, sí, ya para mucho
0: wow así que próximamente el libro de Álvaro <ríe> eh, <ríe> emprendiendo en Nepal
1: <el> <ríe> cómo es en, en algún momento sí.
0: <ríe> buenísimo wow y qué te encontraste ahí porque claro empezaste por esa búsqueda de, de decir vale voy a buscarme voy a buscarme a mí mismo eh, Querías emprender, te te fue bien, ¿no? Porque montaste lo que lo que querías, lo que habías eh, pensado, o sea, lo lo hiciste realidad. Y cómo sí. fue ese el, el primer día, por ejemplo, de que abrí, abrieron las puertas.
1: Guau, wow, yo lloré, lloré de, ¿Sí? de emoción. <risas> eh, sí, 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 sí. J lloré además porque mm, justo venía de de la boda de mi hermana, así que pues eh, mi hermana se casó en Lanzarote, así que tuve que irme, bueno, no es que tuviera que irme, fue pues, estupendo irme a, a Lanzarote a la boda de mi hermana, pero bueno, me perdí ese periodo justo previo a la apertura, pero la apertura uh -huh. tenía que ser por narices, eh, bueno, pues por distintas razones, teníamos que abrir un día concreto. Uh -huh. Y llegué justito y, y entonces me había perdido los últimos 15 días. Uh -huh. eh, y lo vi pues todo iluminado, con velas, todo preparado, eh, pues eh, mi socio allí, bueno, pues bueno, pues hablando con los clientes, la gente viendo, viendo sus caras, ¿no? Estando contentos, flipando con el sitio. Y, y yo me emocioné, fue, fue tan wow. bonito. Eh, ¿Te lo eh. habías imaginado así? No, me lo había imaginado mucho peor. Mucho peor. No <risa> salió mucho mejor de lo que imaginaba. Sí, sí,
0: sí. sí. Wow, qué interesante cómo, sí. cómo lo que proyectas eh, de forma almática, ¿no? De emocionalmente y con la imaginación, luchar por eso, luchar para que ese, ese sueño sea... Realidad, poderlo palpar y que, que se transforme en algo que estaba en la nada, que estaba solamente en tus sí. pensamientos, después se convierte en algo físico y real, ¿no? Qué, qué impresionante sí.
1: esa sensación, sí. ¿no? Qué bueno. Sí, y, y qué difícil es al principio hacerte una imaginación realista de lo que será, ¿sabes? Uh -huh. Como emprendedor. Eh, depende del tipo de negocio y todo esto. Hay veces que alguien tiene una visión y lo, y lo trae tal cual pero bueno eh, muchas veces creo que es que es difícil el, el ver el resultado final eh, te lo vas encontrando a medida que lo vas haciendo uh -huh. eh, y, y bueno pues eh, de nuevo es un poco tener fe en que va a ocurrir y, y que va a salir bien porque a veces problema? no lo puedes ver lo que va a ocurrir y allí en nepal que había tantas variables pues yeah. eh, todavía más
0: y qué interesante, wow entonces entre medio de toda esa búsqueda espiritual que tenías de esa búsqueda interna de autoconocimiento de, de buscarte a ti mismo, de lo que te hacía feliz eh, llegaste a pensar de que eso era lo que querías hacer o sea, querías eh, tener eso o qué, qué, qué pasó por tu, por tu cabeza
1: pues eh en ese viaje que, que buscaba un poco las claves de la felicidad eh, vi que para mí pues, dependían de distintas cosas, ¿no? un poco los clichés y pues oye, está amor todo esto
2: uh -huh.
1: eh, pero para mí eh, algo que descubrí en ese viaje y que era muy relevante es el estar en paz con uno mismo uh
2: -huh.
1: eh, si tú estás en paz contigo mismo ya tienes mucho ganado para uh -huh. ser feliz y y bueno, pues emprendí, eh, eh, bueno, pues teniendo eso claro y, y sabiendo que yo quería emprender y, y, y fue un acierto, yo era mi sueño y, y lo quise hacer. A medida que iba emprendiendo y que iba dedicando pues toda esa energía me di cuenta que eh, me resultaba difícil estar en paz conmigo mismo, todavía tenía eh, demonios internos que me había traído de España, eh, tú uh -huh. viajas y te vas a otro país pero tus demonios viajan contigo. Y bueno, aspectos que tenía que, que encontrar, bueno, pues un poco de sanación interior, sanación emocional, más descubrimiento y, y claro, ser emprendedor requiere muchísima energía, muchísimo uh -huh. trabajo y dedicación. Y en un momento dado me di cuenta de que no, no era capaz de estar en paz conmigo mismo mientras era emprendedor en Nepal. Uh -huh. eh, necesitaba de nuevo volver a a esa búsqueda de, de la paz y, y búsqueda de, de entenderme mejor y comprenderme mejor. Y para mí eso era tan relevante, tan fuerte y potente, que en uh -huh. un momento dado ya dejé de disfrutar de estar allí en, en Nepal con el cine. No tenía ya sentido. Uh -huh. Y de nuevo, pues nada, lo, lo vendí y, y volví a, un poco a la aventura. Uh -huh. <ríe> Otra dejarlo, vez, ¿no? Claro. Otra vez, sí. sí, sí, sí. <ríe> bueno,
0: era parte del proceso, ¿no? Es decir, conseguiste también una de tus metas y uh -huh. parte del proceso, joder, qué bueno. ¿Y qué pasó después entonces?
1: Pues eh, no tenía ni idea de lo que quería ni del futuro, pero, pero sabía por dónde empezar. Y me uh -huh. fui a un, un monasterio pues, bastante perdido en el Himalaya, eh, en la parte de la India a 4.250 metros de altura, y hay una cueva sagrada para el budismo, ¿no? Y pues eh, fui a un pueblecito que estaba justo debajo de esa cueva, alrededor de la cueva, pues había una, una ermita donde vivían 11 monjes, eh, retirados permanentemente ahí, ¿no? Pues, buscando la, la iluminación. Y, y bueno, pues iba todos los días a la cueva a meditar y... Y bueno, pues al final me acogieron en la ermita y me pasé allí tres meses. Y en esos tres meses, eh, pues fue un periodo de, bueno, de nuevo, de leer mogollón de libros sobre budismo, eh, meditar y muchísima reflexión uh -huh. eh, sobre la vida. Y lo que entendí es que, eh, bueno, entendí un montón de cosas, pero que al menos para mí mi camino o aquello a lo que yo me quería dedicar. Quería que estuviese relacionado con, con el propio proceso de autodescubrirme. Uh -huh. Entonces, eh, para mí era lo que más me daba sentido a mi vida, lo que más me facilitaba estar en paz. Uh -huh. Es un trabajo que me ayudase a autodescubrirme y en el cual pudiera también ayudar a otras personas que se quieran descubrir eh, pues, con lo que mi bagaje o mi, mi viaje y mis experiencias y mi aprendizaje pues, me iban aportando. Y, ¿Te, y hiciste bueno, un pues, eso, en, ¿Te hiciste sí. un máster en
0: autodescubrimiento?
1: <risa> bastante, bastante. Estuve pues, un año yendo a distintos retiros con distintos maestros de meditación, uh -huh. eh, aprendiendo mucho pues, a nivel autodidacta y luego después de un año eh, decidí que, que quería hacer un máster de inteligencia emocional y coaching uh -huh. y lo hice en Granada y, bueno, y luego ya desde entonces pues, me he dedicado a ser coach. Wow, qué
0: bueno. O sea, qué bueno de, de, de poder haber descubierto después de haber... Porque eso es también interesante, ¿no? El, el background que tuviste, porque es una gran herramienta para poder guiar a otras personas. Eh, eh, todo lo que descubriste, lo que le puede ayudar a otras personas, y, y tú como guía para poder eh, ayudar mejor a, a las otras personas, que es súper es interesante. No es eh, formarse como coach, no es formarse y ya está, sino qué es lo que, que hay en tu vida que te, que te lleva a ser un guía, porque después toda la otra parte de eh, tener herramientas del coaching son muy pero muy interesantes para poder ayudar a las otras personas, pero qué importante es poder tener ese baraje, ¿no? esa, esa experiencia para poder eh, ser un mejor guía ¿no?
1: sí, 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 sí yo creo que es un poco la, la diferencia entre tener conocimientos que uh -huh. está muy bien tener conocimientos, herramientas, todo esto, y, y, y tener más conciencia Yo lo uh -huh. veo como más conciencia ¿sabes? Más darte cuenta de cosas, eh, porque ya las has vivido, las has entendido. Entonces, uh -huh. cuando ya las has vivido, las has entendido, es más fácil darte cuenta cuando te ocurre a ti o cuando le está ocurriendo a otra persona. Uh
2: -huh. Se
1: ve muy rápido. Eh, eh, bueno, es... Supongo que es evidente, ¿no? Pero pero bueno, pues como si alguien no supiera, no sé, alguien, un, un indígena viene a Europa y no ha visto nunca un coche, ¿sabes? Pero claro. pues lo veis, se asusta. Si, si nosotros que ya hemos visto millones de coches, sabemos cómo funciona y sabemos que, que hay que tener en cuenta, pues lo podemos contar al indígena y, y le facilitamos el ver que esté a gusto con coches eh, por aquí. Claro. Eh, bueno, un ejemplo un poco tonto, pero, pero bueno, es un poco ese mismo principio. Uh
0: -huh. Wow, qué interesante. Wow. Y, y, es, es importante saber eso, ¿no? Es decir, bueno, ahora te encuentras en esa fase, ¿no? Has, eh, has decidido también emprender como, como guía, ¿no? Como, como coach. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son estas sensaciones ahora, ahora mismo que estás viviendo eh, en, esta, en esta nueva aventura?
1: Mm. Bueno, son muy bonitas. Eh, la verdad que, que es una satisfacción enorme porque es un, uh -huh. un tipo de trabajo donde ayudas de forma muy directa a, a las personas y, y los resultados se ven. Entonces, eh, pues me, 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 me satisface muchísimo. Me siento muy, muy satisfecho conmigo y, y también es un trabajo en donde las sesiones pues ves mucho el lado humano de, de la gente, entonces es un tipo de conexión muy, muy bonita uh -huh. y, y, y sí, la verdad que estoy, estoy muy a gusto, me siento muy, muy afortunado de poder uh -huh. trabajar en lo que trabajo
0: ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Cómo te ves de aquí a unos años, Álvaro? ¿Cómo te ves? ¿Qué es qué es lo que tienes? ¿Algunos planes en mente? ¿Algunos proyectos? Eh, y la otra pregunta es ¿Cómo te ves de aquí a, a unos 20 años?
1: Wow, pues honestamente no, no lo había pensado. Intento vivir mucho al momento. Eh, bueno, eh, de aquí, o sea, la, la pregunta es: ¿de aquí a 20 años? ¿O sí. habías hecho una. Sí, sí, ¿qué?
0: ¿cómo te ves ¿Tú? ese albar del ¿De aquí futuro? A 20 de 20 años,
1: yo tendría 56 años. <risa> pues no lo sé, en realidad creo que me veo. Eh, dedicándome a algo muy parecido a lo que me estoy dedicando, igual cambio uh
2: -huh.
1: enfoques o, o lo que sea, no lo sé pero, pero creo que es posible que haya encontrado finalmente aquello que más me gusta y creo uh -huh. que es posible que lo mantenga en el tiempo eh, tal vez con algo más de estabilidad financiera eh,
2: uh -huh.
1: sí eh, sí eh, me considero muy afortunado, entonces la verdad que, que no necesito mejorar muchas cosas de mi vida actual eh,
2: Usted en eh, plenitud con, ahora, con tener ¿no? lo decir... que tengo
0: sería feliz claro, 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 qué interesante llegar hasta este punto, ¿no? porque no todas las personas tienen ese, esa, ese privilegio, esa suerte de decir trabajo de lo que me apasiona trabajo de lo que amo hacer y, y encima estoy ayudando a otras personas, ¿no? el el poder trabajar eh, en algo que es tu propósito, que es lo que te satisface personalmente, eh, y al ver también, ¿no? yo también como coach, eh, ver a otras personas eh, que van, a, van creciendo o han alcanzado sus objetivos, poder ayudar a otros, eh, es, es sumamente, es, es, te llena, te llena de... De, de ilusión, a mí me encanta cuando alguien me dice, mira Sander, he encontrado mi propósito, sea lo que quiero ir, me has ayudado muchísimo, y para mí eso es, es como, estoy pagado, o sea, de verdad, esa sensación de, de poder haber ayudado a otra persona, y que ese sea tu trabajo, es tan gratificante que al final no lo puedes cambiar eh, por nada, no lo cambias por nada y dices, no, no puedo cambiar esto o yo por ejemplo no me imagino volver a mis trabajos anteriores eh, no es que ya no me, veo, no me veo así ya he descubierto lo bueno y cuando descubres lo bueno es como no, no, no es
1: necesario Sí, 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 totalmente y te entiendo en eso que dices desde que no puedes volver a tus trabajos anteriores ¿verdad? Es... <risa> sí, no tendría sentido
0: pues <risa> bueno, súper interesante Alvar, cuéntanos, ¿qué mm, tienes? Eh, ¿Estás sacando alguna formación? Eh, cuéntanos un poco para que la gente pueda, eh, pueda seguirte. De todas formas, como les digo siempre, vamos a dejar todo en las notas del episodio para que la gente, gente que te quiera contactar pueda hacerlo. Así que bueno, cuéntanos un poco qué, eh, qué es de los que estás preparando o qué estás haciendo.
1: Muy bien, muy bien, pues sí. Eh, bueno, eh, hago sesiones de coaching, entonces si a alguien le apetece hacer un, un proceso de, de coaching, ¿no? De cara, a, bueno, pues algún objetivo vital que tengas o algo que quieras mejorar, pues bueno, si resuenas un poco conmigo, pues me encantaría ayudar. Puedes contactarme a través de, eh, pues mi número de teléfono, por ejemplo, 682284010 o en mi página web www.albarvelasco.com y eso por un lado, y luego por otro lado yo voy sacando cursos. Uh -huh. eh, pues eh, ahora en diciembre voy a hacer uno para todos los que han hecho coaching conmigo en, en el último año, dos años, eh, que se lo voy a regalar eh, sobre la abundancia.
2: Uh -huh.
1: Y luego ya a, a finales de enero voy a sacar un curso online eh, de meditación eh, uh -huh. para cualquiera que quiera... Eh, descubrir qué es la meditación, eh, cómo uh -huh. que pueda intuir que la meditación te puede dar más salud mental y que uh -huh. vivir con salud mental mejora enormemente, enormemente tu uh -huh. calidad de vida. Para cualquier persona que pueda pensar que eso es verdad, pues le invito a, a echar un vistazo a ese curso. Eh, todavía no, les, no lo he publicado en la web, lo voy a publicar la próxima semana. Eh, pero bueno, pues eh, allí estará y, y bueno, pues bienvenido, el, el, que, el que le resuene todo esto. Qué interesante, bueno, perfecto, ya eh,
0: voy a dejar también eh, en las notas del episodio para que puedan contactar con, con eh, para, bueno, para este curso, que es, va, va a ser súper super interesante, creo también lo mismo que tú, el tema de la meditación es algo muy, pero muy... se ven los resultados en todo lo que haces después en tu trabajo, eh, en los objetivos que, que quieres alcanzar, logras esa plenitud, así que perfecto, la gente que, este, que quiera eh, hacer el curso de Alvar, pues va a estar ahí disponible, así que Alvar, eh, me ha encantado poder tener esta charla contigo, hablaríamos horas y horas, seguramente que, que te podrías decir todo el libro que vas a escribir, <ríe> Emprendiendo Nepal, aquí en el podcast, daría para una parte, dos o tres, <ríe> eh, pero muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte aquí. Y, y me alegro muchísimo de poder que puedas compartir esto con otras personas y esta es la intención de este podcast, poder compartir, inspirar a otros a que sí que se puede eh, vivir de lo que te apasiona y se puede eh, conseguir esos objetivos que quieres, ¿no?
1: no es, es, es precioso estar aquí contigo y, y me encanta también ser parte de tu proyecto, me parece un proyecto precioso el que ayudes, ¿no? De forma activa a gente a a cumplir sus sueños y, y ayudarles con la parte de emprender, que es muy difícil uh -huh. y es muy fácil cagarla <ríe> y, y, y la vamos a cagar, <ríe>
2: seguramente,
1: pero tú ayudas a que no sean grandes cagadas. Grandes cagadas y, es cierto. A mí también a me ha parte, pasado, ¿eh? No soy perfecto. Sí, 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 así que no, no, feliz de colaborar también contigo, eres una persona... Bueno, pues muy abierta y es muy agradable estar contigo. Así que, bueno, un placer.
0: Un gusto. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, gracias por estar ahí. Ya sabes que nos puedes, me puedes dar una reseña en Apple Podcast, que ayuda muchísimo al podcast a crecer. Eh, ya lo dicho, puedes contactar con, con Álvaro. Y, y bueno, nos vamos escuchando en un próximo episodio. Y nada, dejo para que te despides, Álvaro.
1: Pues pues nada, oye, ya que estamos en fechas navideñas, pues desear a todos que tengáis muy, muy, muy buen bueno buenas navidades, ¿no? Buenos cada día, que cada día cuente y, y bueno, pues que no, no sé. Feliz Navidad. Que vaya todo bien, feliz Navidad,
2: sí. Un abrazo, adiós. Adiós.